0: Il fronte politico spagnolo, agli inizi degli anni 40 del XX secolo, era tutt'altro che compatto. Non vi era infatti un'unica fazione, composta dalle forze di partito antifasciste che combattevano la dittatura, situazione che porta ad un'analogia con l'organizzazione antifascista italiana. L'incompatibilità tra le forze democratiche fu in gran parte determinata dall'assenza di un piano unico e generale che mettesse in luce un obiettivo comune da realizzarsi in seguito alla fine della guerra. Il ruolo del PCE, Partito Comunista Spagnolo, all'interno dell'opposizione al regime ha un collegamento diretto con la questione guerrigliera. Nel 1940, però, iniziò una fase di esilio forzato durato quattro anni che vede i membri del PCE costretti ad emigrare e trovare rifugio principalmente in URSS e Sud America. I motivi di questa fuga si possono incontrare nella sconfitta della Repubblica conseguenti repressioni messe in atto dal regime e il golpe militare di Sigismundo Cassado, repubblicano di sinistra con idee incompatibili al PCE, teso infatti a trovare un accordo di pace con Franco. Tale fuga non venne vista di buon occhio da tutti i membri, in quanto andava a evidenziare una dura sconfitta nel piano antifranchista promosso dal fronte popolare spagnolo di quegli anni, e in cui la disunione aveva svolto un ruolo fatale, permettendo così di spianare la strada della vittoria ai nazionalisti. Uno dei maggiori errori commessi dal partito fu non rendere pubblica ed estesa la lotta insurrezionale antifranchista, trasformandola di fatto in uno scontro di massa che coinvolgesse la componente più importante per la vittoria, il popolo. Grazie al fallimento del partito, così Franco riuscì a prendere il potere su tutto il territorio. Nonostante gli evidenti limiti, il partito mise in piedi un sistema di iniziale resistenza alla repressione, ponendo le basi per la conseguente immigrazione di militanti e popolani eh, verso gli altri territori più sicuri, realizzando un vero e proprio canale di fuga per i quadri più in vista del PCE, rappresentati dall'ancora democratica Francia e dall'Inghilterra, simbolo del non intervento. Il sorolo britannico non rappresentò mai in realtà il paese prediletto per la fuga comunista spagnola che coinvogliò prevalentemente verso i territori. Transalpini. Con la dissoluzione del primo tentativo organizzato da parte del PCE e le relative detenzioni scaturite dallo smembramento della cellula madrilena, si chiudeva di fatto la prima tappa della fase di ricostruzione del partito nella clandestinità. La linea dirigenziale del PCE continuava a rimanere divisa fra America Latina ed Unione Sovietica, mantenendo ben pochi contatti con l'interno della Madrepatria. La Figura di spicco fu Eriberto Chignones, un militante originario della Moldavia ed agente per conto dei sovietici che rappresentò un personaggio piuttosto controverso ma senza dubbio portatore di un'iniziale parvenza risolutiva all'interno del PCE. Grazie anche all'allontananza dei grandi leader del comunismo spagnolo, troppo geograficamente estromessi per influenzare le decisioni interne, Quignones riuscì a prendere in mano le redini della politica comunista interna. Tra le prime mosse di Quignones vi fu quella di favorire l'unione degli svariati comitati comunisti locali che fra il 1939 e il 1941 erano fioriti con grande proliferazione in svariate zone del paese, in particolare nella capitale. Era necessario canalizzare tutti verso un'unica linea politica comune, gettando le basi di quella che sarebbe stata la futura politica di Union Nationale estate del 1941, che spingeva anche verso un'alleanza con le altre forze politiche dell'opposizione spagnola, come quelle conservatrici. Con la cattura e la fucilazione di Quignones si chiude la prima tappa dell'esperienza ricostruttiva di partito ed emerse così la figura di Jesús Monzon, un distinto avvocato proveniente da una famiglia aristocratica navarra. Determinante fu il fatto di essersi mostrato come grande partitario della politica iniziata dal suo predecessore, fondata sulla Unión Nacional. In seguito a profondi cambiamenti internazionali, come appunto lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, anche il panorama comunista iberico palesò la seria intenzione di dare un cambio di tattica decisivo e così nel 1942 Monzon diventa il nuovo leader del PCE. La lotta armata antifranchista era però ancora lontana dal concretizzarsi, dovendo necessariamente passare prima per un ragionamento evolutivo che avrebbe trovato spazio a partire dal biennio 1942-1943 e convogliato poi in un piano militare dalle decise idee programmatiche e convenzionalmente noto con il nome di Invasione della Valle d'Aran. Quest'ultimo non si configurò come una creazione promossa dalla dirigenza di partito, ma come un progetto fortemente plasmato da quei giovani militanti iscritti al PCE, che una volta rientrati in Spagna portarono in dote un'esperienza militare maturata prevalentemente attraverso l'esilio francese, iniziato in seguito alla sconfitta della Repubblica del 1939. Fu appunto la Francia a rinvestire il ruolo di contesto geografico adatto per lo sviluppo di esperienze militari di carattere guerrigliero che creassero una nuova classe di giovani spagnoli antifranchisti e più genericamente antifascisti pronti alla riconquista dei loro vecchi territori.